0: Liebe Eifel-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen hört ihr hier auf dem Sendeplatz des Eifel-Podcasts jede Woche eine Episode von Pedale und Pfade. Bei diesem Podcast habe ich Menschen getroffen, die mir die Highlights der Fernradrouten der Eifel verraten haben. Ich bin mir sicher, auch wenn ihr vielleicht noch keine Radfahrer seid, habt ihr bestimmt so viel Spaß beim Zuhören wie ich und ihr lernt mindestens genauso viel. Im Herbst geht es dann weiter mit dem Eifel-Podcast. Pedale und Pfade, der Fahrradpodcast für die Eifel Herzlich willkommen zur ersten Folge von Pedale und Pfade, dem ersten Fahrradpodcast in der Eifel Heute möchten wir Sie mitnehmen auf eine besondere Reise, dem Radurlaub in der Eifel Unsere einzigartige Naturlandschaft bietet Entschleunigung pur. Von stillgelegten Bahntrassen über malerische Flussläufe bis hin zu beeindruckenden Vulkanlandschaften in der Eifel kann man Land und Leute hautnah erleben, innere Kraft tanken und das Leben in seinem eigenen Tempo genießen. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Radtouren. Und darum geht es in der ersten Episode von Pedale und Pfade. Denn ich habe Wolfgang Reh von der Eifel Tourismus GmbH getroffen. Er hat die Radreisen mitentwickelt. Wir werden darüber sprechen, wie die Radrouten entstanden sind, wo lang sie führen und worauf sie sich sonst noch freuen können. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Also wir haben herrliches Wetter. Wir sitzen hier gerade in Pronsfeld am Bahnhof. Warum haben Sie ausgerechnet diesen Ort ausgesucht?
1: Ja, das war in der Tat ganz bewusst, weil dieser Ort hier im Grunde genommen dafür steht, was das Thema Radfahren in der Eifel ausmacht. Als ich seinerzeit anfing im Tourismus in der Eifel zu arbeiten, gab es den Mare Mosel-Radweg. der war frisch am Start. An der Kühl wurde der Radweg weiter ausgebaut und das waren so die ersten Angebote, die man zum Radtourismus hatte. Aber da ist sehr viel in den darauffolgenden Jahren passiert und daraufhin hat sich so ein Alleinstellungsmerkmal für die Eifel zum Thema Radtourismus herauskristallisiert. Das war nämlich der Ausbau der alten Bahntrassen zu Radwegen. Und für uns sehr hilfreich im Tourismus, weil Radfahren und Mittelgebirgsregion Eifel seinerzeit anstrengend und eher für die sportlich ambitionierten Zielgruppen gedacht. Und mit den Bahntrassen hatten wir so ein Gegensatz zu den seinerzeit und noch heute noch bekannten Flussradwegen geschaffen und ein dichtes Netz gefunden. Und da sind wir auch sehr dankbar an all diejenigen, die sich da rum gekümmert haben, dass dieser Ausbau so vorangegangen ist. Und der Bahnhof Brunsfeld hier mit dem Eifel-Adennen-Radweg ist ja auch ein Knotenpunkt. Man kann hier weiter in den Süden fahren Richtung Enz, über den Enz-Radweg Richtung Neuerburg. Steht eigentlich für das, was im Radtourismus der Eifel hier passiert ist.
0: Ja, man sieht es ja auch. Also Es ist ein herrlicher Tag im Juli und es sind keine Ferien, aber trotzdem ist hier ganz schön viel los. Also hier sind sehr viele Fahrradfahrer, die ja auch das nutzen und sich informieren und den Trinkwasserbrunnen nutzen und hier vorbeidüsen.
1: Ja, genauso ist es. Das wissen wir auch aus Zeltstationen, die ja der Landesbetrieb Mobilität aufgestellt hat, dass die Radwege stark frequentiert sind und sich dieses Bestreben, die Radwege miteinander zu vernetzen, insofern ausgezahlt hat, dass auch sehr viele Tagesausflüge auf den Radwegen geplant werden und auch dieses Alleinstellungsmerkmal flach, das so unter zwei Prozent Steigung, auf Bahntrassen unterwegs zu sein, mittlerweile mit der Region Eifel verbunden wird. Und dementsprechend der Eindruck, der dann entsteht, wenn man hier sitzt, dass was los ist auf den Radwegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier ist sogar jemand mit einem Tandem mit Anhänger. <lacht> Verrückt. Okay. Wie kamen Sie auf die Idee, die Potenziale des Radfahrens noch weiter auszubauen? Was hat Sie da inspiriert?
1: Das war nicht ich alleine, sondern seinerzeit im Grunde genommen ein gemeinsamer Gedankenansatz aller Touristiker der Eifel. war natürlich honorieren, was im Radwegeausbau hier in der gesamten Eifel im Grunde genommen in den letzten Jahren investiert wurde. Aber gemerkt haben, die Radwege als solches sind doch sehr stark für den Tagestouristen ausgerichtet, respektive für diejenigen, die ausgehend von einer S festen Unterkunft so Sterntouren machen. Und wenn man den Blick auf das Radwegenetz der Eifel mal wirft, dann erkennt man im Grunde genommen, dass die Radwege nicht alleine in der Eifel liegen, sondern im Grunde genommen vor der Haustüre unserer Gäste starten. Die Fennbahn ist ja der längste Bahntrassenradweg in Europa, der startet in Aachen, in Romonde in den Niederlanden startet der Radweg. Man ist relativ schnell, wenn man an der Erft ist in Neuss-Düsseldorf. Und aus diesem Ausgangspunkt heraus haben wir uns auch damals ein bisschen externe Hilfe genommen, haben wir nochmal einen Blick auf das Potenzial der Radwege dahingehend geworfen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mehr Übernachtungstourismus aus den Radwegen heraus generieren. Und so kam der Ansatz, zum einen diesen Aspekt, sie starten vor der Haustüre mhm. zu nutzen, aber dann die Radwege zu starken und übernachtungswirksamen Routen zu verbinden. Das heißt also, man hat dann begonnen, so Nord-Süd-Achsen mal auf der Karte zu identifizieren die dann so zwischen 330 und so guten 200 Kilometer betragen und diese Längen schafft man nicht an einem Tag, da muss man auch schon mal übernachten. Und das war der Ansatz, von dem wir dann gemeinsam, also alle Partner in der Region überzeugt waren, dass der es lohnt, weiter verfolgt zu werden und dementsprechend auch so ein bisschen zukunftsweisend war, wenn man über den Radtourismus in den kommenden Jahren in der Eifel spricht.
0: Also die Idee ist, man startet in den Ballungsgebieten quasi schon, da wo viele Leute wohnen und schafft schöne Wege, wie die Leute dann in die Eifel kommen können und das auch genießen können und dann mit mehreren Übernachtungen, also so Urlaubstouren. Genau,
1: die Wege sind ja im Grunde genommen schon da. Also wir sind nicht in der Situation, dass wir neue Radwege bauen müssen, sondern wir vernetzen Radwege. Ja, also wenn Sie jetzt äh, beispielsweise die Städte Aachen-Trier nehmen. In Aachen startet ja, wie eben gesagt, der Fernbahnradweg. Aber auch da hat sich der Radwegeausbau in den Jahren weiterentwickelt. Es ist eine Bahntrasse entstanden von äh, Büllingen bis äh, an den Kühlradweg bei Jünkerrad. Und dort sind Sie am Kühlradweg, der dann weiter bis nach Trier führt. Und so haben Sie natürlich eine hervorragende Verbindung zwischen diesen beiden Städten. Und diese Kombination der eben genannten Radwege, das ist so ein bisschen der Leitgedanke gewesen und macht es möglich, auf hohem Qualitätsniveau, den diese Radwege in der gesamten Eifel haben, zwischen solchen wirklich bekannten touristischen Zentren beginnend meist vor der Haustür der Gäste durch die Region zu fahren und das Landschaftserlebnis Eifel auf den Radwegen dann auch zu genießen.
0: Und jetzt haben Sie sich nicht nur überlegt, ja, diese Wege passen gut zusammen, in dem Sinne, man kommt da gut von A nach B, sondern Sie haben sich auch überlegt, welche Geschichten kann man da erleben? Was steckt eigentlich dahinter? Wofür stehen diese Wege? Und haben Sie sich wirklich sehr viel Gedanken gemacht.
1: Ich glaube, wenn man sich so ein Bild über die Eifel macht, dann hat man relativ schnell natürlich das Thema Natur vor Augen. Aber die Natur ist total unterschiedlich. Hm. Na, wenn Sie in der Vulkaneifel unterwegs sind, ist natürlich sofort naheliegend über Vulkanismus, Feuer. Mare zu sprechen, wenn Sie im südlichen Teil, im Ferschweiler Plateau, die Teufeltschlucht, da haben Sie natürlich ein ganz anderes Landschaftsbild, im nördlichen Teil die wahnsinnigen Aussichten, die Sie da haben, in die Landschaft hinein, ins Fenngebiet, Thema Wasser. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist im Grunde genommen Folgendes, dass gerade diese Elemente, die Eifel geprägt haben und dafür stehen, für das Bild dieser Landschaft, und das haben wir auch als Grundlage hier nutzen wollen, denn dahinter verbirgt sich im Grunde genommen auch eine Botschaft für unsere Gäste. Denn so wie diese Landschaft entstanden ist, das hat Zeit gebraucht. Mhm. Und äh, sich diese Zeit zu nehmen, das ist auch etwas, was wir unseren Gästen mitgeben wollen, denn es ist ein wertvolles Gut und mit ein Bedürfnis, was wir im Urlaub suchen. Nämlich nochmal Zeit für uns selbst zu haben, für den Partner zu haben, für die Familie zu haben, das ist das, wo wir im Grunde genommen die Grundlage haben, was das Gesamtbild der Region ausmacht. Und diesen Grundgedanken auf die Radtouren zu übertragen, das war so ein bisschen eine Leitlinie gewesen. Mhm. Denn die eben angesprochenen Landschaftsbilder, die so durch die Elemente geprägt sind, das schafft natürlich eine Radtour oder einen Radweg in der Form, dass man diese Elemente in einer gewissen Dichte erlebt. Man überbrückt ja gewisse Entfernungen. Man ist so auf einer Tagesetappe manchmal zwischen 50 oder wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, sind auch schon mal 70, 75 Kilometer unterwegs und sieht sehr viel von der Region. Mhm. Und so von dem Ansatzpunkt haben wir mal überlegt, wie können wir das, was wirklich in diesen Rahmen hinein passt an den Radwegen, an Geschichten, an Besonderheiten wirklich hervorheben. Sind auch dann mit einem externen Partner die Radwege abgefahren. Das ist immer gut, wenn der Blick von draußen auch ein bisschen mit dazu kommt. Und so sind Touren entstanden zwischen Romont und Luxemburg. Haben wir dann so das Motto Grenzen punktlos gewählt, weil wir dadurch vier Länder kommen. Und diese Region im Grunde genommen sich dadurch auszeichnet, wie wir finden, dass man wirklich erlebt, zum einen in der Eifel spielen Grenzen keine Rolle. Ne? Und grenzübergreifend Radfahren in der Region ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für die Eifel. Und das kann man auch hervorragend sich anschauen, wenn man die touristischen Betriebe anguckt, die schon sehr lange an der Grenze leben und die im Grunde genommen ja für das Thema Gastfreundlichkeit im Besonderen dort stehen. Und so sind die Verbindungen nie abgerissen und das stärkt. Und das ist im Grunde genommen etwas, was wir den Radfahren auch ein bisschen mitgeben wollen, wenn er auf der Tour unterwegs ist. Wir starten in dem Fall ja in den Niederlanden und kommen dann auch weiter ein Stück Belgien auf die deutsche Seite bis nach Luxemburg. Diesen Gedanken, der ist ja in der heutigen Zeit sehr wichtig zu vermitteln, dass wir ihn in dieser Form mitgeben, das ist etwas, was wir schaffen. Und da gibt es dann Landschaftsbilder, die dafür charakteristisch stehen.
0: Ich finde das einen ganz, ganz charmanten Gedanken, also so auf diese Art an die Routen ranzugehen mit den Elementen und mit dem Thema grenzenlos und wir werden das auch nochmal in späteren Podcast-Folgen nochmal ganz genauer uns auch angucken. Sie haben das dann mit so einem Team von Leuten entwickelt und wie ist man dann weitergegangen? Also man hat diese Grundidee, man hat die Wege und wie geht man dann weiter vor?
1: Wir sind dann im zweiten Schritt, das ist eigentlich parallel gelaufen, so vorgegangen, dass wir gesagt haben, also es macht wenig Sinn, diese Radwege in der Form dann so zu zeigen, wenn wir es nicht schaffen, auch entsprechend dem Gast, wenn er sich dafür interessiert, auch ein passendes Angebot zu geben. Und haben da mal geguckt, welche Dienstleister liegen denn im Grunde genommen entlang dieser Strecken? Wie ist der Radfahrer von seinem Verhaltensmuster unterwegs? Also wie viel Kilometer fährt er? Welche Dienstleistung erwartet er ab einem gewissen mhm. Abstand, wenn er dann auf den Radwegen unterwegs ist? Und haben dann mal geschaut, mit welchen Gastgebern können wir denn auch im Sinne unserer Geschichte diesen Radweg in Form von Angeboten dann auch anbieten. Mhm. Und sind so vorgegangen, dass wir an der Strecke nicht alle zusammengerufen haben, sondern sehr dezidiert Betriebe angefragt haben, dorthin gegangen sind und dementsprechend im Grunde genommen auch gesagt haben, hier, wenn der Radfahrer kommt, der hat gewisse Ansprüche an eine Leistung, da möchte sein Fahrrad sicher abgestellt wissen, manchmal hat es geregnet, das lässt sich dann auch nicht vermeiden, dass mhm. er einen Trockenraum hat. Also aufladen. Aufladen, wenn er im Grunde genommen mit dem E-Bike unterwegs ist. Also diesen Grundservice, den bereitzuhalten, das war dann ein Schritt, der parallel stattgefunden hat, um auch wirklich sagen zu können, wir erzählen nicht nur, dass man zwischen Aachen, Trier oder Rom und Luxemburg grenzübergreifend fahren kann und mitten durch die Eifel kommt, sondern es muss auch vom Service organisiert sein. Man muss natürlich auch sagen, wenn Sie auf 330 Kilometer fahren und der Distanz, die ein Radfahrer unterwegs ist, das sind dann sechs, sieben Übernachtungen, also ist das etwas anders als bei den Wanderwegen, wo weniger am Tag an Kilometerlänge zurückgelegt wird und Sie mehr Leistungen am Weg auch organisieren müssen insofern haben wir es geschafft, auch über die Grenzen hinaus der Region Eifelpartner dort für dieses Thema mitzugewinnen und da ist noch Potenzial nach oben, mhm. keine Frage. Aber wir haben da die ersten Produkte am Markt. Also Sie können zwischen Aachen Trier, können Sie bei uns ein Angebot buchen mit sechs Übernachtungen und haben noch die Möglichkeit natürlich darüber hinaus Zusatzleistungen oder sich Leistungen inkludieren zu lassen, wie Lunchpakete oder Gepäcktransfer ist ja gerade bei... Ja. Mehrtägigen Radtouren, manch einer ist mit Satteltaschen unterwegs, die haben wir heute Morgen hier auch schon oder gesehen. Oder Anhänger auch, ja, ja, oder Anhänger, aber manch einer mag dann eher dann doch den Koffer transportieren lassen zwischen den einzelnen Etappenhotels. Da kann man im Grunde genommen dann auch zubuchen.
0: Wie viele Routen gibt es denn jetzt eigentlich? Vielleicht können Sie uns einen Überblick geben.
1: Also wir haben in der Konzeption, in unseren Planungen vier Routen vorgesehen. Zwei habe ich genannt mit Romont-Luxemburg und mit Aachen-Trier und dann darüber hinaus von Düsseldorf bis Trier über den Erftradweg, über den Kühlradweg. Dann haben wir eine Route, die von Köln Richtung Trier führt, entlang der Radwege vom Rhein her kommend, über den Ahrradweg mit der Verbindung zum Mare-Mosel-Radweg hin, der ja dann wieder zu Mosel führt. Und wir haben noch eine Runde im östlichen Teil der Eifel mit dazugenommen die im Grunde genommen so ja etwas kürzer ist, mit guten 100 Kilometern, aber auch eine ganz gute Variante bietet zu den Streckentouren, die wir ganz gezielt noch mit dazu genommen haben, weil sie in so eine Gesamtgeschichte mit Zeit finden, mit den Elementen erleben, hervorragend gepasst hat.
0: Mhm. Möchten Sie auf die einzelnen Routen heute auch schon ein bisschen eingehen?
1: Ich kann gerne so ein bisschen diese Quintessenz entlang ja, der gerne. Routen äh, mal versuchen zu schildern. Zum einen haben wir ja das Thema Grenzenpunkt Los zwischen Romon und Luxemburg. Bei Aachen Trier mag schon bei den beiden Städtenamen der Begriff Kaiser vielleicht Total, so, äh, ja. sofort, sofort bei einem ja. aufploppen. Aber auch das Thema Genuss war eines, was wir herausgefiltert haben, was so prägend ist entlang dieser Strecke, ob das jetzt regionale Produkte sind, aber auch dieses ja entspannte Dahinkleiden auf den Bahntrassenradwegen oder entlang der Kill. Ja, dieses Gefühl, was da aufkommt während des Radfahrens, passt gut in das Thema Genuss rein. Zwischen Düsseldorf und Trier entlang Erft und Kill war dann das Thema Wasser und Reich. Ja, sehr viele Burgen, Schlösser dort unterwegs. Und bei Köln, Trier, entlang der A entlang des mare moser Radweges war es das Lebensfeuer. Ne, also auch diese Geselligkeit der Menschen und in der Vulkaneifel die sprudelnden Quellen, das Thema des Brudelns unter der Erde, was man ja durchaus vermuten darf, wenn man so auf die Mare guckt, das hat so ein bisschen uns da hingeleitet. Jetzt muss man natürlich an der Stelle auch erwähnen, Wäre mir auch wichtig zu sagen, dass wir eine Herausforderung in der Umsetzung des Konzeptes haben, als 2021, das ist jetzt fast punktgenau wieder zwei Jahre her, die Flut kam, die wirklich enorme Beeinträchtigung entlang der Radwege auch hatte und immer noch dazu führt, dass wir an der Erft sind viele Umleitungen entstanden, in kann man A-Radweg auch schon in weiten Teilen, aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir diese beiden Achsen noch etwas an Zeit geben müssen, bevor sie dann an den Markt kommen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gab es denn noch weitere Herausforderungen während der Planung?
1: Ja, eine Herausforderung, die hat uns alle betroffen, war natürlich die Corona-Zeit. Auf der anderen Seite war Radfahren eigentlich die Aktivität neben dem Thema Wandern, die man genau in diesen Zeiten super gerne gemacht hat. Es ist ja nichts Schöneres, als auf Radwegen Freiraum zu haben, an der frischen Luft unterwegs zu sein und wirklich, da müssen wir dieses Urlaubsgefühl noch ein bisschen zu kriegen. Das hat man hier an den Radwegen gemerkt, die waren sehr stark in der Nutzung in Grad 2020. Hat aber auch dazu geführt, dass man natürlich nicht so einfach in Kontakt mit den Partnern an den Radwegen kommen konnte. Wir hatten die Lockdown-Phasen im Tourismus gehabt, also Betriebe waren geschlossen. War dann auch schon eine ganz neue herausfordernde Situation auch für uns. Wie geht man in so einem Projekt dann weiter vor? Aber ich glaube, wir sollten uns auch einen langen Atem gönnen, weil diese Grundidee, die trägt, und die soll auch dazu führen, wenn sich ein Gast, eine Radfahrinteressierte für die Eifel wirklich beginnt zu interessieren und überlegt, wo kann er seinen nächsten Radurlaub verbringen, dass er dann im Kopf diese Achsen hat und auch eine gewisse Vorstellung hat, was er dort über in Form dieser Geschichten, die wir sehr stark kommunizieren, das schaffen wir im Grunde genommen ja auch nichts Neues, sondern erzählen und pointieren die Dinge, die eh am Radweg erlebbar sind, dass er das im Grunde genommen als Basis nimmt, um sich dann in der Tat für die Region zu entscheiden. Und idealerweise, wenn er mal auf Strecken unterwegs war und vielleicht an einem Ort mal eine Übernachtung gemacht hat, zu sagen, es ist eigentlich lohnenswert nochmal zu kommen.
0: Also ich kann mir das sehr gut für die Zukunft vorstellen, also gerade auch der Tourismus vor der Haustür, man muss nicht irgendwo hinfliegen, man kann einfach losfahren, je nachdem wo man ist. Und dann eine total interessante Gegend erkunden. Ich meine, ich liebe die Eifel, <lacht> wo so viel passiert und dann auch thematisch, wo man auch noch ein bisschen was lernen kann und auch einen gewissen Unterhaltungseffekt auch hat, wo man was mitnimmt und sagt, ich bin die Elemente entlang gefahren, bin grenzenlos entlang gefahren und erzähle das zu Hause. Was erhoffen Sie sich für die Zukunft?
1: Also zum einen denken wir, das ist ein sehr emotionaler Ansatz, den wir da fahren. Wir sind auch manchmal ein bisschen nüchterner in der Arbeit unterwegs, also schauen auch auf Marktforschungsdaten. Und wir merken im Grunde genommen aus diesen Daten heraus, ja, dass sich so Werteeinstellungen von Gästen auch dahin bewegen, dass man etwas aus der Region erfahren will, mitnehmen will. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der veröffentlicht jedes Jahr seine Radreiseanalyse. Und das prägende Motiv, sich für einen Radweg zu entscheiden, ist Land und Leute kennenlernen. Mhm. Und das äußert sich dann auch dahingehend, dass man was lernen will, was im Grunde genommen an Wissen aus der Region mitvermittelt bekommen will und die Region möglichst authentisch auch erleben möchte. Nicht nur auf dem Radweg, sondern auch bei all den Möglichkeiten, wo man mit den Menschen entlang dieses Weges in Kontakt kommt. Und das sollen diese Touren schaffen. Und sie sind auch von insofern ihrer Ausprägung, mehrere Tage durch die Region zu führen, sehr passend gewählt, weil die Eifel dort sich in seinen verschiedensten Landschaftsbildern präsentiert. Also wenn sie zwischen Romont-Luxemburg unterwegs sind. Sie kommen da von der Jülicher Bürde. Im Grunde fahren wir ja den Rufe Radweg in der entgegengesetzten Richtung und sie kommen in diesen Nationalpark rein und sehen, wie sich die Landschaft so aufbaut. Ja, dieses Mittelgebirge, das Grün, was da einem entgegenschimmert auf der Strecke und kommen dann weiter hier über Prüm und fahren dann hier entlang der Grenze, entlang der kleinen Flüsse weiter Richtung Luxemburg, kommen an den Hopfenfeldern vorbei ne, und sind dann wieder in einer der prägendsten europäischen Städte, nämlich in Luxemburg selbst, kommen sie an. Das sind dann im Grunde genommen so ein Zeitraffer, jetzt mal gesprochen, diese Facetten, die ein Bild ergeben. Und ich glaube, da liegt eine Stärke drin, was der Radtourismus eigentlich auch als Basis, als Grundlage mit liefert, nämlich die Region dem Gast zu zeigen. Und das kann man hervorragend auf den Radwegen erleben.
0: War Ihnen auch wichtig, dass Radfahren ja auch ein sehr nachhaltiges Thema ist und zum Bereich nachhaltiger Tourismus gut passt in die Eifel?
1: Also wir wissen ja, dass die Gäste, die sich für die Eifel entscheiden, in erster Linie wegen dieser tollen Natur hier in die Region hineinkommen. Und das Thema Radfahren ist ja eine nachhaltige Form des Vorankommens durch die Region. Gerade wenn man auf, auf längeren Strecken auch, unterwegs ist. Und was unter dem Aspekt auch wichtig ist, und das halte ich auch für nachhaltig, ist, dass man es auch schafft, die Region authentisch zu zeigen. Also irgendwo nicht verstellt, sondern im Grunde genommen dann auch zu gucken, dass man mit Gastgebern spricht, die auch regionale Küche mit anbieten können, dass man im Grunde genommen es auch schafft Einkehrmöglichkeiten, wo man weiß, ja, Familienbetriebe, die da im Grunde genommen schon seit langem in diesem Bereich tätig sind oder vielleicht auch frisch investiert haben, dass man diese Partner mitnimmt und dementsprechend das auch in ein Puzzle bringt, wo viele Teile auch dann dazu führen, dass man nicht automatisch sagt, das war jetzt ein nachhaltiger Urlaub, sondern dass man dann sagt, die ja, habe ich im Grunde genommen, die Region so erleben dürfen, wie es vielleicht in der Form, wenn das Angebot nicht da gewesen wäre, alleine nicht geschafft hätte. Und das mitzugeben, das auch dem Gast vorzubereiten, das ist schon unsere Aufgabe als Touristiker der Region und dementsprechend da auch einen Akzent zu setzen und zu sagen, ja, so in der Nähe gibt's auch eine ganz andere Welt. Die es lohnt zu erkunden ne? und da passt die Eifel, wenn man so ein bisschen den Radius um die Eifel drumherum ein bisschen größer spannt, leben sehr viele Menschen ja und wenn man dann im Grunde genommen genau diesen Aspekt mitgibt, dass da ein Urlaubserlebnis nicht von der Stange kommt, sondern ein sehr besonderes, spezielles und auch etwas, wo ich auch da, wenn ich zu Hause bin, von erzählen kann, das ist so ein bisschen der Auftrag, der so ein bisschen da mitschwingt.
0: Haben Sie noch eine besondere Anekdote, die Sie mit uns teilen möchten rund um die Radrouten in der Eifel?
1: Im Grunde genommen, ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob es die gibt. Was ich gemerkt habe, und das ist mehr so eine Bestätigung, wenn man in der Region unterwegs ist und hier in der Region Rad fährt, dann ist es eine Bestätigung, genau das, was wir uns vorgenommen haben, das ist auch so. Weil wir sind auch mit, mit Menschen aus der Region zusammengekommen, haben in Betrieben übernachtet und haben im Grunde genommen die Perspektive des Gastes schon eingenommen. Und das bestärkt und schürt die Vorfreude auf das, wenn es dann mal wirklich fertig ist, dass wenn wir begeistert sind, die Gäste auch begeistert sind.
0: Das war unsere spannende Tour durch die Entstehungsgeschichte der Eifler Radrouten mit Wolfgang Reh von der Eifel Tourismus GmbH. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt inspiriert, die Pedale selbst in die Füße zu nehmen und die wunderschönen Pfade der Eifel zu erkunden. Alle Infos zu den einzelnen Touren finden Sie unter www.eifel.info. In der nächsten Episode von Pedale und Pfade treffe ich Melanie Stelmes. Wenn sich jemand mit den Radwegen der Eifel auskennt, dann Melanie Stelmis, denn sie betreut schon seit 2015 die Radwege. Ich bin Julia Kunze und ich freue mich darauf, wenn Sie beim nächsten Mal einschalten bei Pedale und Pfade. Bleiben Sie radbegeistert. Bis bald. Tschüss. Der Podcast Pedale und Pfade entlang der Fernradrouten der Eifel ist entstanden im Rahmen des Interreg 5 EMR-Projekts Rando M. Eifel-Adennen, ein unbegrenzter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern.